1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Сегодня поспорим с вами о блогерах, о видеоблогерах. И я думаю, что вы поняли, отправной точкой для сегодняшней радиорубки стало вчерашнее задержание. Накануне в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, задержали по подозрению в оправдании терроризма после заявления двух местных жителей, которые нашли на Ютьюбе оскорбительные песни и композиции в исполнении Хованского оправдывающие терроризм. Ну и события развивались следующим образом. Возбуждено в отношении блоге уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Это часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. И согласно опубликованному Следственным комитетом видео, Хованский признал свою вину и раскаялся в содеянном. Задержан по статье 205.2 вторая часть УК РФ а в свое время исполнял
2: песню с оправданием, так сказать, вот терроризма. В этом полностью раскаиваюсь. Признаю свою вину.
1: Ну вот сейчас решается, какая мера пресечения будет избрана блогеру. Ну а мы сейчас с вами поспорим, надо ли сажать видеоблогеров за их скандальные слова или не менее скандальные песни. Спорить об этом будут председатель Центрального комитета партии Коммунисты России Максим Суракин. Максим Александрович, здравствуйте. Приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер. И управляющий Добрый. партнер коллеги медиа-юриста Федор Кравченко. Федор, здравствуйте. 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 Сейчас даю каждому из спорщиков слово буквально по 2-3 минутки. Вашу позицию кратко доносите до наших радиослушателей. Ну, а затем мы начнем, собственно, и э, саму э, словесную дискуссию. Э, пожалуйста, Максим Александрович, как ответите на вопрос?
3: Ну, уважаемые товарищи, давайте все-таки более корректно его поставим, потому что понятие скандальное само по себе не есть. Uh -huh. сути, ни в одном уголовном кодексе. поэтому, А вот преступное или подпадающее под статью уголовного кодекса, за это не то, что блогера любого но гражданина, который нарушает уголовный кодекс, надо привлекать к ответственности в соответствии с данными статьями. У нас статья есть и разжигание социальной розни, э, оправдание экстремизма, э, оправдание фашизма и так далее. Поэтому, другой вопрос, что, может быть, надо ужесточать в отношении тех граждан, которые имеют возможность это транслировать на большинство большие массы даже в судебной практике есть так сказать, оценка да, насколько повлияло то или иное высказывание или там, клевета да. одно дело в узком кругу сказанные вещи да. другое дело когда человек является блогером лидером общественного мнения влияет на миллионы людей да. естественно наверное, мера наказания должна быть гораздо более жесткая поэтому просто надо поставить корректно на вопрос потому что скандальное само по себе не преступление и мера оценки должна быть уж тогда экспертиза, которая признает, и так далее. Поэтому, ну, вот видите, соответственно... Прошу
1: прощения, Максим Александрович, вы сами сейчас сказали, почему мы не употребляли слово преступное. Преступное, это значит, мы сразу говорим о том, что без решения суда мы признаем вот то, что мы прочитали, преступным деянием. Но каждое слово, наверное, все-таки должно пройти определенную экспертизу, должно получить подтверждение, что да, в этих словах содержатся признаки преступления, и только тогда эти слова из категории скандальных, возбуждающих нашу, ну скажем так, негативную оценку, переходят уже в преступные слова. А говорить о том, что эти слова преступны априори, ну, наверное, мы сейчас с вами э, не можем. Вот я вижу, что кивает согласно. Федор, Федор, пожалуйста, вам слово.
2: Спасибо. Ну, во-первых, я очень согласен с тем, что ни в коем случае нельзя сажать за скандальные видео в принципе. Свобода слова, которая действует как принцип конституционный, а значит гораздо выше. Уровнем даже чем уголовный кодекс, говорит о том, что каждый вправе распространять информацию, и там нет оговорки о том, что эта информация должна нравиться всем. Таким образом, дурновкусие, что-то отвратительное, неприятное, непринимаемое обществом, воспринимаемое им как оскорбительное, до некоторых границ может распространяться абсолютно законно. Соответственно, Уголовный кодекс в примечании к статье 205.2 говорит о том, что оправдание терроризма – это публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Было ли это в той песне? Скажу честно, не знаю, не успел ознакомиться с ее текстом. Но даже если там это было, все-таки это еще недостаточный повод для того, чтобы даже оштрафовать по уголовному кодексу, не говоря уже о том, чтобы посадить. Нужно найти умысел. И вот я крайне сомневаюсь, что у блогера Хованского был умысел на то, чтобы э, совершить, не просто публично ляпнуть какую-то глупость, гадость, скандальность и тому подобное, а вот именно для того, чтобы совершать преступление террористической направленности. Я подозреваю, что у него это было больше направлено на творческое самовыражение, которое нам не нравится, но, которые нельзя наказывать по, борь... по статье о борьбе с трахеризмом.
1: Федор, как замечательно! А я ни к чему не призываю. Вообще умысла никакого нет. Я ляпую то, что ляпую. Я просто не поняла вот ваш пассаж по поводу того, что свобода слова выше уголовного кодекса. Это, простите, что за новелла у нас такая? Свобода слова выше уголовного кодекса? А давайте я сейчас скажу, что вы детей расчленяете ночами на кухне и кушаете их. Умысла у меня нет. Я с вами не знакома, я первый раз с вас вижу. Понимаете, какой тут умысел? Никакого. Я вам, вы мне дорогу не перейдете. Ходили. Однако слово вброшено, но я а же имею право. Да, но, <говорит> понимаете, Я же имею право по вашей, ну, по вашей логике свобода слова выше Уголовного кодекса. Я свободна в своем выражении. что тут мне вот как-то логика не очень понятна. Можете э, ну, объяснить? Тут, конечно, тут все просто. Не свобода
2: слова выше Уголовного кодекса это километры и килограммы, а Конституция выше, чем э, Уголовный кодекс. Просто по э, ранжированию вот, с э, нормативных правовых актов она стоит выше. И э, свобода слова – это вещь, которую мы не можем ограничивать, э, иначе как в строго предусмотренных законом случаях. Э, и, соответственно, если нам что-то не нравится, Уголовный кодекс не, не должен быть поводом, не должен быть инструментом. Э, мы можем ограничивать свободу слова только тогда, когда это абсолютно необходимо, только тогда, когда другого выхода общества нет. Я подозреваю, что общество не сильно оказалось защищенным, вот в ходе этого задержания и возбуждения уголовного дела. А скорее, может быть, даже его интересы были принесены в жертву каким-то другим интересам. Максим Александрович, есть что я возразить? Вот, я, я
3: совершенно mm -hmm. не соглашусь с моим оппонентом, хоть он и профессиональный юрист, да, Во-первых, на то и есть федеральные законы, и Уголовный кодекс к ним тоже относится, да, чтобы регламентировать как раз позиции статьи Конституции, потому что свобода слова – это не вседозволенность, потому что по этой логике действительно можно под свободу слова подвести что угодно. Да? Ну, человек там сказал… Вот он так считает. Да? Вот для этого и есть уголовный кодекс, который вполне регламентирует. Что если ты считаешь, что можно оправдать фашизм да, и сказать, рассказывать, что это было очень хорошо, и жить в топках людей это тоже хорошо, и нам надо пойти по этому пути, это уголовное преступление. Поэтому, соответственно, для этого есть уголовно-процессуальный кодекс, да, когда вот любой гражданин может высказывать оценочное суждение да, в отношении другого и подать заявление в правоохранительные органы с требованием проверить. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, я думаю, мой оппонент это не хуже знает, да, и в рамках этого могут принимать решение о возбуждении уголовного дела, либо отказе в возбуждении, а следующим этапом уже обращаться в суд, который избирает сначала меру пресечения, а потом соответственно, меру ответственности в соответствии с уголовным процессуальным кодексом и уголовным кодексом. Поэтому тут как раз механизмы работают, они работают правильно. Если следственные органы э, посчитали, что в данном случае действительно нарушается статья уголовного кодекса, то человек должен был быть задержан, привлечен. А вот дальше суд должен был применить решение о мере э, сначала пресечения, там это задержание, ли, либо подписка, либо... Ну сейчас либо решается, масса. как раз
1: вот в эти минуты решается. Да, да.
3: А вот следующим этапом уже судебно разбирается. Если человек считает, что он невиновен, пусть защищается, пусть добивается экспертизы, но есть объективные вещи, то есть мы прекрасно понимаем, мы разумные люди, что если человек выходит и там, говорит, давайте там, не знаю, взрывать дома, и это хорошо, там, и, сказать, это, убивать всех, кто нам не нравится, да, то мы ну, откровенный экстремизм, поэтому другой вопрос, что потом процедурно, это должно быть все в рамках закона. Но однозначно, скажем, любой нормальный гражданин должен обратиться в правоохранительные органы, там не сам решать эти вопросы, да, там тут а правоохранительные органы обязаны реагировать, и у нас это хорошо, достаточно. Ну, вот,
1: собственно, как подают и, скорее, эту
3: историю, официальные скорее, органы, скорее что именно всего, да, да, да. недостаточная мера ответственности, поэтому люди воспринимают свободу слова как вседозволенность. И поэтому, так сказать, вот идет такое легкомыслие, когда они не понимают, что они очень быстро переходят к уголовного кодекса. И это должно объясняться и ужесточаться меры ответственности, особенно если человек популярный и влияет там, на сознание миллионов людей.
1: Я сейчас даже не спрашиваю, почему собственно площадки YouTube вообще могли появиться подобные песни, и почему их не удалили. Вот это большая загадка. Почему этот контент не удаляется самим Ютубом. но э, я абсолютно э, понимаю, почему собственно, некие два человека обратились с заявлением о том, что их возмутило увиденное и услышанное на YouTube, Потому что, если бы этого не произошло, то, соответственно, э, блогер продолжал бы сидеть у себя в доме, э, прирастали бы горы мусора, бутылок, окурков и э, грязной одежды. Все это видели, в каких, собственно, условиях создавались шедевры. Ну и дальше продолжал, наверное, писать похожие песни или не продолжал бы потому что здесь ну, вы, что знаете, называется история с сюрпризом не, дело не в том что верно. Да, да да давайте мы... я прошу прощения мы сейчас уходим э, на перерыв и э, вы Максим Александрович, объясните почему вы считаете что это не совсем верно с нами э, Максим Сурайкин и Федор Кравченко мы спорим надо ли сажать видеоблогеров за скандальные слова
0: значит я самый первый вакцинировался поэтому он меня спрашивают Владимир Вольфович клеймит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск на веду порядок. Радиорубка. Будет жарко.
1: Накануне в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Сейчас э, решается, собственно, какая мера пресечения ему будет э, избрана. По версии Следственного комитета России, блогер спел в интернете песню, которая содержала оправдание терактов, создающих опасность гибели людей. В ней говорилось про захват заложников во время мюзикла «Нордост». А следователи... Показали видео, на котором Хованский заявил, что признает вину и раскаивается, ну и грозит ему э, до миллиона рублей штрафа или до семи лет лишения свободы. Собственно, вот по той статье, на которой ему э, вменяется. Ну а надо ли сажать видеоблогеров за их скандальные слова и не менее скандальные песни? Вот об этом сегодня спорит управляющий партнер коллегии медиа юриста Федор Кравченко и председатель Центрального комитета партии коммунистов России Максим Сурейкин. Так, ну э, что нам? За перепосты людей посадили, а Хованский вышел всего. Он же имеет э, отношение к ЛДПР. Э, да, имел э, действительно отношение к ЛДПР. И, собственно, э, тот... Э... Представитель ЛДПР Василий Власов, с которым он был сфотографирован, эта фотография, я думаю, ну, всем уже известна. объяснил, что Хованский, собственно, был его, ну скажем так, помощником, но за это денег не получал. В общем, работу свою выполнял хорошо, откликался на, на всякие там призывы людей о помощи. Ну, в общем, всячески про блогера говорил только положительно и сказал, что в общем песня-то старая. Что вдруг вспомнили? Поэтому Максим Александрович, вот вам слово. Пожалуйста, я начала говорить там про ответственность, и про то, что человек должен все-таки каким-то образом сначала заявить о том, что ему не нравится увиденное, а потом уже возбуждается или не возбуждается дело ну, по этому заявлению.
3: Как раз да, перед перерывом рекламной паузы я начал вмешиваться, потому что дело в том, что к счастью у нас уголовно процессуальный кодекс устроен, что дело органы обязаны возбудить не по факту только заявления, да, а по факту даже обнаружения преступлений. Поэтому просто у нас органы не дорабатывают, и, наверное, у них нет подразделений, когда они формировались, не было еще YouTube и так далее, и практика когда поформировалась. А так, в принципе, они должны отслеживать это в информационной среде, да, и обнаруживая вот эти факты сами проводить проверку и возбуждать дела. Та же прокуратура должна это отслеживать. Другой вопрос, что, к сожалению, эта система не работает, как она должна, поэтому обращаются граждане. Но вот если уже граждане обратились, они уже абсолютно обязаны провести проверку и принять меры, что они в этой ситуации и сделали. Другой вопрос, что понятно, что должны потом пройти экспертизы, и даже если он признал вину, все равно экспертизы и суд потом должны определить меру наказания и меру ответственности за это преступление.
1: Ну вот давайте, Федор, сейчас вам вопрос, скорее такой комментарий нашего радиослушателя из Москвы, он написал следующее, давайте всех уголовников выпустим, пусть работают, как нам говорят, а тюрьмы заполним блогерами. Но вот э, создается да, какое-то э, странное ощущение, что э, вот то, что мы обсуждаем, уже начинает носить массовый характер. Или нет? Или просто каждый вот такой эпизод вызывает такое обсуждение, что создается ощущение, что прям действительно сейчас э, все блогеры маломальски, э, хоть как-то что-то пытающиеся сказать э, в разрез, да, ну, так скажем, общей э, линии, они э, могут попасть на вот эту э, удочку правосудия, скажем так. Вот. Есть такое ощущение или это реальность? Я думаю, что, конечно, если
2: говорить об абсолютных цифрах, то нельзя сравнивать преступления такой информационной направленности, направленности по количеству, ну, там, например, с убийствами, кражами и другими преступлениями. Конечно, их в там, сотни раз меньше. Просто поскольку эти преступления совершаются публично и представляют определенный публичный интерес, о них больше говорят, но есть и объективный здесь фактор. Наказаний стало гораздо больше, и законодательство с каждым годом, там последние 10 и даже больше немножечко лет, ужесточается. Поэтому мы постоянно слышим об этих делах, и потому что их становится больше, пусть и не так много, как скучных и, скажем, менее публичных, и потому что общество это волнует. А где проходит граница? Вот я сегодня расскажу неудачный анекдот на кухне. Можно ли меня уже за оправдание терроризма, если там будет какая-нибудь фраза, которую эксперт эксперт ведь получает деньги от следователей, соответственно, если эксперт будет постоянно следователю писать, что там одно за другим возбужденное дело возбуждено безосновательно, Конечно, следователь постарается найти другого эксперта, который будет писать ему заключение получше. И поэтому люди очень правильно примеряют это на себя. А что я могу? Где границы проходят? Это очень некомфортное для э, людей, думающих и говорящих публично состояние.
1: Но мне, честно говоря, не очень понятно, что значит некомфортно. То есть э, человек, который, э, ну, например, призывает убивать детей полицейских. Как, например, блогер Синица, который 5 лет сидит, до 2024 года сидеть будет. Он тоже, в общем, ничего плохого сделать не хотел. Но подумаешь, пыл 2019 года, выборы московские. Ну, действительно, перестарался с эмоциями и сказал, а давайте пойдем, значит, убьем детей полицейских за то, что они нас вот таким образом, значит, на улицах некорректно скручивают. Вот это призывы или не призывы? Это есть умысел или... Или нет умысла? Суд решил, что есть. Что скажете вы, пожалуйста?
2: Я скажу, что вообще за любые слова нужно э, привлекать к ответственности только в самом крайнем случае. Не за те слова, которые вот, э, спорные, а за те слова, которые сами по себе непосредственно несут угрозу жизни и здоровью. Повторюсь, не как-то там э, опосредованно. А вот если я сейчас скажу, там, товарищи, пойдемте бить не знаю, там какую-то национальную группу, да, здесь э, меня нужно остановить. Но опять-таки остановить... А пойдемте
1: убивать детей полицейских, это, не, это абстрактно?
2: Нет, 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 это, конечно же, призыв. Но опять-таки, нужно ли сразу использовать э, самую крупнокалиберную артиллерию? Или, если что-то сделано по глупости, имеет смысл э, не устраивать э, из э, жизни человека показательную казнь, а имеет смысл оштрафовать, имеет смысл, эм, возможно, использовать его эм, слова для профилактики в его, эм, скажем, чтобы он дальше этого не делал, но не пытаться сразу эм, испугать все общество и
1: остановить любую дискуссию. Максим Александрович, согласны,
3: нет? Пожалуйста. Но я категорически не согласен, потому что это вот такая либеральная позиция, что вот свобода слова все-таки должна быть практически вседозволенностью, и поэтому не надо сильно наказывать. Мы вот такие детишки безобидные что-то там ляпнули, да. Ну вот как приведенный вам пример, а представьте, по призыву этого блокера какие-то люди там агрессивные или просто сумасшедшие пошли, убили бы несколько детей. Да, кто виноват? А он вроде это, так сказать, это, жара большой ему виднее, да, и он то, только сказал, не он же убил, да, я могу нашим радиослушателям напомнить, вот конец 80-х, те, кто постарше помнит, да, когда началась вот эта вот свобода слова, перестройка, да, и фактически со всех газет, из трибун полились такие вещи, которые подпадали под Уголовный кодекс Советского Союза, то есть люди выступали за разрушение единой страны, за, там, так сказать, как бы разрушение всех основ государственности, Это Прямую подпадала под тот уголовный кодекс, да? Ну советская власть сказала: "Ой, мы же демократию провозгласили". Чем кончилась? Рухнула единая держава, запылали национальные окраины, погибли миллионы людей в межнациональных конфликтах, а вот те, кто со всех трибун рали, до сих пор спокойно живут. Да? То есть следствием их выступлений, вседозволенность, свободы слова и то, что власть не применяла меры по защите э, сказать, общества и государства и не применяла уголовные нормы, да, привело к разрушению единого государства и гибели миллионов людей. А на самом деле изначально в этом виноваты вот те господа, э, которым советская власть чрезвычайно либерально отнеслась. Поэтому и сейчас мы должны э, за этим следить общество, да, чтобы люди знали, что если ты призываешь к убийствам, ты точно сядешь. Другой вопрос, что если, так сказать, там это человек сумасшедший, это должна быть психологическая. Если человек действительно ну там запали, ну тогда он может признать вину и получит условный срок или штраф и больше так делать не будет. Но если вставать на то, что мы должны облегчать ответственность, да, то
1: кончится это очень плохо. Смертями и, так сказать, разрушением основы общества нашего. Итак, смотрите, блогера Юрия Хованского арестовали до 8 августа по делу об оправдании терроризма. То есть вот такое, собственно, решение сейчас вы с районный Питерский суд. Так что здесь уже можно говорить, ну, скажем так, об определенном отношении к тому, что, собственно, сам блогер сделал. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в программе «Радиорубка» мы обсуждаем вот какой вопрос, надо ли сажать видеоблогеров за их скандальные, ну и Максим Александрович добавил, преступные слова. Пожалуйста, как считаете вы, да, нет, отправляйте сообщение с одним из этих слов на Вайбер, Ватсап и Телеграм 8-967-200-ровно 9702. Или по Пожалуйста, развернутые комментарии, каковых достаточно. Просто я не успеваю их а, зачитывать. Ну, например, вот смотрите, из Латвии пишут. «Добрый вечер. Очень много развелось этих блогеров. Ответственность, естественно, должны нести абсолютно за все. А в какой форме, это уж пусть правоохранительные органы решают». А, далее, из Тверской области статья должна быть за разжигание ненависти к социальной группе. Напоминает Артем. но ну, Артем, эта статья у нас уже есть, так что применить ее вполне можно.
0: «Будет жарко».
1: Блогер Юрий Хованский теперь уже официально задержан за исполнение песни, где содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Суд арестовал его до 8 августа по делу об оправдании терроризма. И вот здесь возникает вопрос, а надо ли сажать видеоблогеров за их скандальные слова, ну и за не менее скандальные песни. Вот один из наших радиослушателей сейчас написал следующее. Зашел в интернет специально, чтобы найти песню за как которую вставили Хованскому. Однозначно, этой мрази не место среди людей. Вот такой комментарий из Ростовской области. Пишут, что надо обдирать подобных как липку большими штрафами, зачем место в тюрьме занимать. Из Санкт-Петербурга Юля пишет, на мой взгляд, сейчас многие люди путают понятие свобода слова и распущенность, вседозволенность. Дело даже не в оправдании экстремизма, а в том, что нелюдь, исполняя эту песню, наплевал на чувства тех людей, у которых погибли или пострадали Родные в результате терактов, не только на Дубровке. Властям нужно пресекать подобное в кавычках творчество и наказывать по всей строгости закона, ведь это видео смотрят также и дети. Вот такие комментарии, их достаточно много, но оспорят а сегодня об этом председатель Центрального комитета партии коммунисты России Максим Сурейкин и управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. Уважаемые спорочки, с вашего позволения, давайте радиослушатели присоединим к нашему диалогу для того, чтобы услышать и их мнение также. Александр из Тверской области. С нами, Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотел бы, во-первых, сказать, что, как говорится, если есть статья, ну, вроде бы, как говорится, или, ну, там что-то еще добавится, понятно, что надо это сам Но самое главное, у нас, знаете, как очень много законов тут понапринимали, да, таких формальных и так далее, там, всех зажать, всех это такое ощущение, что вот у нас э, автомобилистов особенно, да, например, сейчас вот пешеходы все, а автомобилисты никто, да, типа. Вот, хотя раньше наоборот было, кстати говоря, пешеходы обязаны были пропустить. Так вот, э, смотрите, ситуация какая. Э, Простите, кого как пешеходы, забирают... секунду,
1: кого пешеходы обязаны были пропустить?
4: Вообще-то всегда в советское время и первое время после. Вообще-то были правила, что пешеходы обязаны пропускать, машины народохозяйственной деятельностью занимались. И часть личных там еще. А на, на пешеходном переходе, раз, да?
1: То есть человек идет, везде, э, должен остановиться, побежать обратно, везде, а машина должна проехать.
4: Везде не соваться на проезжую часть. Нефиг тебе делать на пешеходном поступаю. переходе. Так по по зебре, иди Нет, обратно. Всегда. Нет,
1: понятно, я поняла. Да. А, а дорогу как хочу... переходили, перелетали или как? В смысле. Ну, в смысле, ждали, если мне чего там делать? Ждали, Кого? Ждали. Пока ну, все машины пройдут. Пока машины проедут. Все. Да. Все. Ну, практически, Долго да. ждали. Успевали состариться, э, на ходу родить детей, воспитать их и э, все еще, понимаете, для них... Ну, слушайте, ну, это... Мы, вот не надо сказки рассказывать. Мы жили прекрасно все в советское время. Никто на светофоре, извините меня, пешеходов э, не сбивал, потому что они переходят дорогу. Ну, давайте, ну, честны будем. Никогда право автомобилиста не было на э, приоритетное право. Извините меня, пешеход переходит дорогу, нет, Виги обратно, машина едет. Ну, ладно, бог с ним, это другая тема, прошу прощения, да, ну, ну это абсурд какой-то. Хорошо, ладно, что по нашему-то вопросу скажете?
4: По вашему вопросу, смотрите, если, как говорится, наши, ну, как бы, законодатели пытаются собрать кучу денег, точнее, структуры, да, вот эти uh -huh. все, и вот МВД закручивает эти, закручивают, все закручивают, 30 км в час тут пытаются втюхать, вы представьте себе, по магистральной дороге у нас по Твери, например. Да по... про блогеров
1: давайте, про дороги, я поняла, а... это ваша больная Тема, ну, В общем, вообще, короче да. говоря, нельзя многие вещи просто делать и вообще давать им... Хорошо, все, поняла. Да, смотрите, Александр, вот давайте я нашим уважаемым спорщикам сейчас следующий вопрос задам. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вот по отношению к блогерам, у нас жесткие законы? Максим Александрович.
3: Ну, я считаю, к сожалению, не абсолютно не жесткие, потому что то, что у нас есть законодательная база, она была сформирована еще, когда блогеров помини не было, да, скажем, даже статья о разжигании социальной розни на основании там политической, идеологической ненависти, расовой, да, она была написана еще. 25 лет тому назад. Поэтому, естественно, никто не мог представить себе, что появятся такие люди, которые с помощью современных технологий превратятся в лидеров общественного мнения на миллионы людей и фактически будут функционировать, как еще любая газета в советское время позавидовал такому охвату аудитории. Естественно, у них должна быть другая мера ответственности. И они должны четко понимать, что одно дело ты просто человек и там в очереди что-то высказываешь, да, или на кухне, а другое дело, когда ты фактически мощное средство массовой информации, которое может напрямую повлиять на ситуацию в обществе. И там, если ты, не дай бог, там сказал, что там, не знаю, там, детей убивать, да, то завтра может 10 человек сумасшедших пойти и убить этих детей. Поэтому там должна быть другая мера ответственности. Поэтому, естественно, надо смотреть и модернизировать законодательство и до блогеров доводить, mm -hmm. что они отвечают. за, У них другая мера ответственности. Если вы миллионы людей вас слушают, то, соответственно, надо понимать, что любое сказанное вами слово может материализоваться и материализоваться бедой, катастрофой и смертью. Хорошо, Поэтому... а теперь
1: давайте я задам конкретный вопрос уже управляющему партнеру коллегии медиа-юристов Федору Кравченко. Федор, скажите, пожалуйста, а что произошло с федеральным законом девяносто м от 5 мая 2014 года?
2: Давайте для слушателей расшифруем э, название этого закона. Заодно я тоже буду уверен, что мы говорим, Хорошо, об, одном, мы говорим законе. об одном
1: и том же законе. Это закон, обязывающий обладателей интернет-ресурсов, сайтов, блогов и прочее с аудиторией свыше трех тысяч пользователей в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре. И этим же законом накладывался ряд ограничений на содержимое этих ресурсов. То есть, проще говоря, этим законом 97-м федеральным от 5 мая 2014 -го года. Года, блогеров приравняли к СМИ. Что с ним произошло, не подскажете?
2: Подскажу. Закон был настолько дурацким изначально, что даже его, в общем, принявшие его орган государственной власти признали, что он не нужен. Правда, они заменили его гораздо более жесткими законами, которые сделали ситуацию еще хуже, чем. Вот этот закон о популярных блогерах, поправки в закон об информации, информационных технологиях и защите информации. И отвечая на ваш предыдущий вопрос, могу сказать, что в России ужасное, совершенно отвратительное законодательство, которое регулирует деятельность блогеров, особенно в вопросах, которые связаны с экстремизмом, ну, в широком смысле. И, а чем же а... она ужасно?
1: Можете конкретнее? Вот смотрите, давайте сейчас поймем. Вот у нас радиостанция «Комсомольская правда», да? Охват аудитории огромный. Это несколько миллионов. Мы сейчас с вами обсуждаем блогера, у которого 4 миллиона 400 тысяч подписчиков, да? Теперь давайте сравним масштаб. Ну, практически одно и то же. При этом, если я сейчас в эфире, в эфире позволю себе... Хоть намекнуть на то, что я оправдываю террористически, я не намекнуть, не просто сказать открыто и призвать к тому, чтобы, э, извините, э, детей, не буду дальше говорить, что содержится в этой песне. Знаете, что будет с СМИ, где я работаю? Три предупреждения, Роскомнадзор нас закрывает. Понимаете? Почему мы отвечаем за свои слова, а блогеры, у которых многомиллионная аудитория, извините меня, у Дани Милохина сколько подписчиков, не скажете мне? 20 э, с чем-то миллионов. 20 с чем-то миллионов. Даня может Елена, все. Так... Нет, да? я понять не могу. А вы говорите, что блогеров зажимают несчастных, что законы драконовские принимают, блогерам дыхнуть не дают свободу слова. Нет. Так так это или нет? Я вот понять не могу. А мне кажется, вы замечательно ответили на поставленный
2: вами вопрос. Вы говорите о том, что стоит вам намекнуть, как тут же вашу замечательную радиостанцию, у которой миллионы... Лояльные аудитории ожидают штрафы, закрытия, блокировки. И, кстати говоря, не надо трех предупреждений. Можно заблокировать после сайта КП, после первого. сайта, да,
1: но радиостанцию, как вы понимаете, газету сразу ну, не прикроют. Не да. Вынести предупреждение по эфирной лицензии. Замечательно. После, То есть получается, таки, я за свои слова отвечаю. Отвечает мой работодатель. Отвечает радио, э, медиахолдинг вот. «Комсомольская а... правда». А, за блогер, вот давайте блогера возьмем, вот он несет все, что хочет. Он как отвечает? Когда? Перед кем? И сколько он должен нанести этого мусора в головы своих э, миллионов подписчиков? Давайте два момента здесь разберем. Момент первый.
2: Мне кажется, что то, что вы отвечаете слишком за многое, это и есть признак того, что законодательство не очень хорошее. На мой взгляд, и СМИ тоже сейчас, в чем заключается, собственно, проблема для свободы массовой информации в России, что любое СМИ может быть уничтожено в любой момент. Второй момент. Блогер, конечно, не обладает такой замечательной юридической службы, как у э, медиахолдинга «Комсомольская правда». И поэтому, конечно, ему еще сложнее, чем крупные корпорации, следовать этим законам. А я вам должен сказать, что ответственность блогера, она очень не сильно меньше, чем ответственность крупного СМИ, она может быть технологически э, труднее реализуется, потому что, ну, скажем, блогер может закрыть один аккаунт, открыть другой, у него нет лицензии, но предъявить к нему иск точно так же можно возбудить против него уголовное дело, точно так же можно оштрафовать его, точно так же можно, поэтому я бы сказал, что у нас в целом и для СМИ, и для блогеров завышено, чрезмерно ответственность за мысли преступления и вот нет 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 не согласен
1: Максим Александрович, вижу не согласен я абсолютно да. не
3: согласен я как раз за, хотел вот за вас заступиться и за Комсомольскую правду и за все СМИ что в СМИ как раз нормально отлажен там контроль да а, потому что действительно там долгие годы формировалась структура мониторящая там отслеживающая мироответственность. а вот за блогером такой структуры не сформирован даже тот закон Который был принят требующий их регистрировать в русском надзоре, он меры ответственности особо не предполагал. Тем более, еще ко всему прочему, технологически, да, если блогер на Ютьюбе, а YouTube, понятно, там и, да, американская да, да. компания, да. И Максим Сегодня, прошу его... прощения,
1: продолжите через две минутки буквально вашу мысль. Поднимались Иваны,
0: ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Радиорубка Будет Жарко.
1: Надо ли сажать видеоблогеров за их скандальные, порой преступные слова? Да, надо, нет, не надо, пожалуйста, ответ со словом «да» или «нет» отправляйте на вайбер, ватсап и Telegram 8 967 200 ровно 02 И таким образом вы принимаете участие в голосовании. Развернутый ответ можете также отправить на этот номер, ну или позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 02 Сегодня об этом спорят э, председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурекин и управляющий партнер коллегии медиа-юриста Федор Кравченко – Максим Александрович, вы хотели закончить вашу мысль? пожалуйста. Да, я хотел
3: сказать о том, что вот первое, о чем я начал, что если в отношении традиционных средств массовой информации система отлажена, да, отслеживание вот, нарушения закона, особенно преступного нарушения закона, то в отношении блогеров на самом деле существует только угроза, и только когда уж совсем они прям подпадают под уголовный кодекс, да, принимаются какие-то меры. А так, по факту, э, блогеры, являясь мощным средством массовой информации, я же могу тут сказать сказать, вот у нас есть партийная газета, да, коммунисты России, общероссийская. Ну, тираж не такой большой, но ну, 100 тысяч ежемесячно тираж выходит. Мы тоже, как средство массовой информации, официально зарегистрированные члены редколлегии, да, э, очень внимательно отслеживаем, чтобы, не дай бог, кто-то из авторов не высказал у нас э, мнение, которое нарушает законы и переходит вот эту грань. Да? А у блогеров это не отлаживание, вот именно поэтому сейчас стало вроде как шоком, что одного задержали, но на самом деле, если бы механизмы и законодательно были бы действительно такие жесткие, как говорит мой оппонент, да, то поверьте, если отмониторить эту среду, я почти уверен, что мы столкнемся там с тысячами таких фактов, да, и которые вот постепенно накапливают в общественном среде эти негативные явления, а потом мы удивляемся, почему там мальчик пошел в школу и расстрелял одноклассников, да, или произошел какой-то теракт. Да. Это все причинно-следственные э, этапы одной цепи того, что законодательство недостаточно жесткое в отношении блогеров, которые стали фактически средствами массовой информации, и даже сами не понимают, что, знаете, как Ленин говорил очень правильно, э, идея, овладевшая массой, становится материальным. Так и слово, и мысли, овладевшие массой, становится материальными. Поэтому те, кто э, ведут за собой миллионы, являются лидерами общественного мнения, являются фактически мощными средствами информации, они должны понимать меру ответственности, которая сейчас подробно не прописана в законодательстве. Mm -hmm. Именно поэтому они и переходят эту грань, и могут очень далеко ее переходить.
1: Да, ну вот смотрите, за э, февраль этого года в список экстремистов и террористов э, Росфин-мониторинга внесены 174 Человека. Это, как считается, достаточно такой серьезный показатель, причем рекордный с августа 2018 года. В этот список вносят граждан, обвиняемых в нарушении статьи Уголовного кодекса, связанных с террористической или экстремистской деятельностью. Вот по, в этот список попал блогер Владислав Синица, который, о котором мы говорили, призывающий убивать детей сотрудников полиции. Но есть, простите меня, и другие правонарушения откровенные. Например, пропаганда наркотиков котиков, или пропаганда, извините меня, нетрадиционных сексуальных отношений, за это тоже надо нести ответственность, а мы все радостно смотрим на э, двуликова Даню Милохина, появившегося, извините меня, на Муз-ТВ, наполовину мальчик, наполовину девочка, и умиляемся, какой оригинальный выход из этой, значит, ситуации, понимаете, как оригинально, я не знаю, он или она себя проявляет, подписчиков 20 миллионов, и дальше что? И дальше молодой человек думает, правда, а почему я не девочка? Это же так здорово, на надеть и выйти куда-нибудь на красную дорожку, глядишь, и меня заметят. Но это э, так или не так? Пожалуйста, Федор, вот вам слово. Есть тут пропаганда или нет тут пропаганда? Есть просто исключительно самовыражение. Скорее,
2: не так. Хорошо, что мы договорились о том, что нельзя убивать там детей сотрудников правоохранительных органов расстреливать любых детей то, нельзя и убивать ну, да, ну вот я думаю что мы хорошо определились с тем что точно нельзя а вот определиться с тем о чем нельзя говорить и как нельзя говорить угу. гораздо труднее и если нельзя прийти э, в платье наполовину девочкой то э, мы закономерно идя по пути вот этих ограничений придем к тому что будет пять э, утвержденных э, каким-нибудь э, партийным органам причесок, которые можно носить, потому что так велит э, великий Ким Чинэн. А вы хотите Это...
1: официально утвержденные 90 полов, как в Вашингтоне? Я, а, хочу, чтобы... Полов, полов, Я хочу, чтобы... 90 полов, полов, понимаете? чтобы государство флот. как да. можно меньше
2: влезало в вопросы того, что можно и чего нельзя
1: делать человеку, тогда когда. Максим Александрович, а, можно я а... прям за вас отвечу? А? Вот можно? А, Федор, да, простите, пожалуйста. вы а, в начале, вот в самом первом своем вступлении, вы что упоминали? Конституцию вы упоминали. Основной Было закон дело, да, нашей да. страны. Так, уважаемый Федор, в Конституции это поправки, в которые приняты, написано, угу. что а, все-таки семья. Это брак мужчины и женщины, понимаете? Вылезать или не влезать в постель, это, извините меня, наверное, не дело государства. А вот говорить о том, что семья не может быть мальчик и мальчик, это дело государства. И с этим уж, извините, ничего вы поделать не сможете. Нет, это подождите. конституция нашей страны.
2: дело государства. И государство у нас отказалось регистрировать браки мальчиков и мальчиков, или девочек и девочек. Это, ну, скажем, уже закон, уже с этим мы как бы должны... Жить. А вот э, то, что о чем вы говорите, э, во-первых, искажает даже те репрессивные законы, которые есть в России? У нас нельзя пропагандировать э, преимущество вот, однополых браков, нетрадиционных сексуальных
1: отношений среди детей. Э, много ли было детей Скажите, на премии Муз Тв? А, а почему там маркировка была шесть плюс? Не можете объяснить, какой 6-летний ребенок угу. должен смотреть Муз Тв? Не знаете.
2: Была ли там пропаганда? Вот для меня много вопросов в тех ситуациях, когда общество начинает То есть, подождите, когда
1: двум мужчинам ведущие кричат горько, это не пропаганда. Это просто чисто, но вот повеселиться решили. Максим Александрович, я прошу прощения, у нас минут остается. Давайте я вам слово вам дам, а потом будем, потом мы тут в диалог с Федором вступили. Я тут вместо вас рублюсь. Пожалуйста.
3: Ну, я вас поддерживаю в том, что моральный облик общества, он напрямую зависит как раз от меры законодательства, меры ответственности, да, и мы видим, мы примеры провели, да? действительно удивительно, там 6+. плюс законе там хотя бы 18 плюс прописано. Но это все причинно-следственная связь. Я говорю, в конце 80 мы на это напоролись, что власть не обращала внимания на откровенные нарушения Уголовного кодекса. И сейчас эти механизмы не отлажены. Если законодательство не будет пересмотрено в отношении блогеров, которые фактически являются мощными средствами массовой информации, то мы получим вот те кошмары, о которых мы сегодня говорили.
1: Спасибо огромное. Я благодарю наших уважаемых спорщиков, председатель Центрального комитета Партии коммунисты России Максима Сурейкина и управляющего партнера коллегии медиа-юриста Федора Кравченко. А, знаете, как ответили наши радиослушатели? У нас же весь час голосование шло, интересно. Ну вот, надо ли сажать блогеров за их скандальные слова? Нет, не надо. Так сказали 12% радиослушателей. Да, надо такой точки зрения придерживается 88%. Мне кажется, все очевидно. И а, именно поэтому, Максим Александрович, с вашего позволения, я вот вам дала финальную буквально одну минутку, потому что понимала, что в данном случае, конечно, э, голоса нашей аудитории на вашей стороне. Ну, а значит, над законами надо будет подумать. Видимо, следующему составу Государственной Думы. Спасибо большое. Всего доброго.
0: Радиорубка.